0: Ciao ragazzi, bentornati in una nuova puntata qui su Spotify o su qualsiasi altra piattaforma di podcasting mi state ascoltando con la vendita con Simone, allora piccolo spazio canale dedicato all'analisi del mondo commerciale tutti quei meandri, tutti quei dubbi, tutte quelle titubanze che vi prendono nei momenti di trattativa insomma cercheremo di analizzarli e di capire meglio questo meraviglioso mondo fatto della vendita Allora ragazzi per chi non l'avesse capito Io sono Simone Merlonetti Sono il vostro host speciale di questo canale Come procede il tutto Spero tutto bene ragazzi Spero che stiate passando un'ottima estate Che assolutamente ci vuole Adesso non so se questo video uscirà eh, Questo podcast scusatemi, uscirà eh, Verso fine luglio, inizio agosto Non lo so Però comunque sia siamo in piena estate Quindi spero che abbiate dei lieti programmi Ragazzi bando alle ciance Bando ai discorsi, al caffè Quello alle chiacchierine da caffè molto semplici oggi parliamo di un argomento molto molto importante che troverete su instagram sulla vendita con simone il carosello chiaramente pubblicato e questo argomento secondo me è molto bello ciccioso sostanzioso quindi vi consiglio di ascoltarlo insomma di passare qualche minuto in serenità spero di sì allora ragazzi oggi parliamo della scontistica ad oltranza ovvero quella pratica che ci porta sostanzialmente a forzare una trattativa, una vendita pur di poterla conseguire ci porta quindi a questo diciamo mostro maligno del, della scontistica una scontistica che in realtà ad onore del vero qui facendo un po' le veci dell'avvocato del diavolo e dell'avvocato sostanzialmente delle cause eh, in maniera oggettiva non è una cosa eccessivamente sbagliata, cioè non è una cosa sbagliata di per sé usare la scontistica la scontistica può essere infatti un'arma utilizzabile soprattutto tutto per dare più efficacia ad una proposta ad una trattativa e che sicuramente eh, diciamo possa conseguire una percentuale maggiore di successo da quel punto di vista però va usata con cautela va usata con cognizione perché può essere un boomerang che ci torna indietro e non lo fa nella maniera più cortese possibile quindi sicuramente dobbiamo cercare di vederla e capire quando usare questa, questa scontistica e come renderla efficace per poi capire perché non bisogna fare sc- la scontistica a livello esagerato partiamo dal presupposto che poi tra-, tra l'altro insomma facendo adesso un po il discorso pieve come si dice no molto eh, pudico eh, la vendita deve essere un qualcosa di spontaneo cioè bisogna conseguire una trattativa con la eh, spontaneità del le parti coinvolte che per carità mi rendo conto che possa sembrare anche un po' ehm, ossimorico no? un po' un ossimoro non so se si dice così ma va bene un ossimoro dire spontaneo nella frase con la vendita perché sostanzialmente poi la vendita è un po' la base il fulcro da cui tutto parte da cui tutto prosegue e persegue e quindi ehm, vederla spontanea è un qualcosa che serve materialmente per mandare avanti aziende imprese attività vita perché insomma si sopravvive si vive di vendita eh, capisco che può essere un po' difficile, però proprio qui forse è proprio la contraddizione di questa meraviglia, eh, cioè fa parte proprio della meraviglia, ecco scusatemi, eh, fa caldo quindi perdonatemi, ma è proprio la meraviglia di questa sorta di contrasto, di di queste luci ed ombre che un po' si amalgamano, cioè la vendita non è efficace se non è spontanea, nonostante tutto, e fare una vendita forzata presuppone prevede sempre una vendita problematica, ma ci arriveremo a tempo debito prima di tutto la scontistica ragazzi quando consiglio di usarla Beh eh, principalmente consiglierei due situazioni cardini per usare questa eh, diciamo quest'arma questo, questo diciamo prodigio della, della, del, del prospetto commerciale che può essere molto utile allora prima di tutto io consiglio di usare eh, la scontistica qualora portasse in dote una sorta di temporalità no? una scadenza una circoscrizione temporale Cioè quando noi parliamo con il nostro Ermenegildo, ormai Ermenegildo è il nostro fantoccio letterario cliente tipo e gli diciamo caro Ermenegildo se tu accetti questa proposta entro questa data, il 15 di agosto, il 15 di quando volete o qualsiasi altra data, avrai diritto a questa scontistica eh, diciamo più generosa, più diciamo eh, intrigante, più accattivante. Ma il problema è questo, dare una sorta di circoscrizione temporale perché questo dà specialità all'offerta che stiamo presentando e il fatto che ci sia una scadenza un po' ci induce come legge persuasiva un po' ad accelerare il processo decisorio quindi sarà più semplice o comunque più efficace come proposta perché è molto semplice, potrebbe essere più semplice portare poi il nostro e dalla nostra parte probabilmente perché è una cosa che viene dall'alba dei tempi se ci pensiamo, ovvero quando eh, sostanzialmente sostanzialmente per sopravvivere eh, pro- procacciavamo ecco, delle risorse e che potevano esse stesse avere una durata a scadenza cioè magari oggi c'erano e domani non ci sono quindi forse è anche un po' quello no? un po' il richiamo primordiale non lo so però non sono psicologo quindi magari chi all'ascolto ha più competenze e potrebbe confermare o ribaltare quello che dico chi lo sa un po' come di Borghesiana memoria ma andiamo avanti prima che qui perdo il fiato seconda motivazione per cui userei la scontistica ovvero la scontistica relativa ad una specialità del cliente, ora magari è una, una cosa da spiegare, cioè usare la scontistica come una sorta di lusinga al cliente che abbiamo di fronte quindi improntare la nostra strategia commerciale come una sorta di corteggiamento, cioè Ermene Gildo, quanto sei bello, quanto sei caro io ti faccio questa scontistica un po' più accentuata perché c'è un feeling speciale, perché sei un cliente speciale, perché ti fiamo la stessa squadra, perché la nostra nostra madre condivide lo stesso nome, no, insomma, qualsiasi considerazione che renda un rapporto più speciale, più unico: cioè io faccio questa promo per te, che sei un cliente unico e speciale, potrebbe essere un qualcosa di più, eh, diciamo, persuasivo, una sorta di legge del ti do un qualcosa e in cambio mi aspetto altro. Quindi ti do il bonus, ti do lo zuccherino e tu me lo ricambi: insomma, con un'azione che tu fai nei miei confronti: un dare avere, un dot des un avere è appunto. Dare di bilancio, di di ricordo contabilità di bilancio un qualcosa che faccia quindi due pesi ma una stessa misura e quindi queste secondo me sono le due motivazioni, poi ce ne saranno sicuramente altre, adesso qui insomma non è che dobbiamo fare un elenco di tutte le situazioni però eh, dove la scontistica può essere usata in maniera saggia ed efficace ma cosa succede se il cliente ci chiede un'ulteriore scontistica del tipo sì sì sono tentato Simone però voglio altro, dammelo a un prezzo ancora più basso, beh Il problema è questo, siamo tentati in quel momento di accettare, siamo un po' lusingati, un po' ammaliati dalla prospettiva che la vendita può andare a buon fine perché il cliente immaginiamo che se ci chiede una scontistica ancora successiva è perché è proprio interessato, quindi ci viene un po' questa sorta di false friend, questo canto sirenesco che poi alla fine in realtà si risolve in dei malus non particolarmente piacevoli. Ma adesso le andiamo ad analizzare Eh, e quello che mi piacerebbe, da cui mi piacerebbe partire ovviamente, è un'altra caratteristica, un altro argomento accademico allora in microeconomia ragazzi si parla di maledizione del vincitore durante le aste, ora non volevo scomodare argomenti tecnici ci mancherebbe capisco che è estate capisco che non è molto piacevole sentire argomenti eccessivamente intricati anche perché non è che forse sono in grado di farli, non lo so, insomma spero di sì, c'è un po' di studio, chi lo sa comunque, la maledizione del vincitore allora prima di tutto perché cosa sono le aste per chi non lo sapesse le aste sono delle situazioni commerciali nel quale si mette diciamo in palio, chiamiamolo così un bene e vari competitor fra di loro offrono delle cifre per accaparrarsi il bene colui che offre di più ovviamente si porta a casa il premio, si porta a casa il bene e quando si parla di maledizione del vincitore? Beh si parla quando eh, in maniera molto concreta eh, si c'è una vittoria quindi un competitor vince il premio in palio ma eh, succede che eh, la maledizione del vincitore avviene perché non è una vittoria di bonus nel senso che quel bene è stato vinto ma con un'offerta eccessiva rispetto al valore del bene stesso, un po' come facciamo un esempio io partecipo ad un'asta, c'è un bene da 10 euro in palio e io per vincerlo offro 30 euro, Sì, ho vinto, va bene però ho speso di più di quello che avrei speso in condizioni normali extra asta, quindi ho praticamente fatto un malus a quelle che sono le mie riserve di disponibilità eh, economica quindi è questa la maledizione del vincitore che secondo me si può traslare in maniera molto concreta anche per il venditore la maledizione del venditore vincitore ovvero quando si vende con un'eccessiva scontistica perché sì magari si ottiene la vendita ci si può riuscire ma ci sono dei malus all'orizzonte che però ci fanno capire che non è stata una scelta molto gradevole prima di tutto come malus il prezzo è deprezzato cioè è inutile parlarne ma se io faccio una proposta del mio prodotto servizio e lo vendo al 60% in meno al 70% in meno io ho deprezzato il mio bene e ho perso il target di mercato che in realtà ha il che in realtà qui che era previsto dal mio bene stesso e dalla qualità che io ho apportato in ciò per cui vado a cadere cade totalmente la mia strategia e sostanzialmente perdo la mia caratterizzazione e il mio prezzo e il mio valore secondo malus poi eh, sicuramente questa vendita ci, po- ci porterà in dote un cliente problematico perché ovviamente insomma fare questo tipo di vendita forzare quel tipo di accettazione eh, evidentemente se dobbiamo forzare da quel punto di vista vuol dire che abbiamo un cliente che non era disposto non è disposto a pagare quel bene o quel servizio ovvero non è disposto a essere un nostro cliente target quindi avremo delle problematicità che sicuramente incontreremo più avanti nel tempo e quindi è una vendita che ci si ritorcerà contro molto probabilmente in futuro con tante altre contestualizzazioni ma forse quello più grave terzo malus creiamo un precedente Un precedente che nel tribunale del nostro cervello insomma sono i precedenti di questo tipo sono particolarmente importanti perché non è soltanto un precedente che creiamo a livello di proposta esteriore dei clienti quindi eh, sì che anche quello non è molto carino sapete magari un cliente vostro ha pagato il servizio e il bene al prezzo pieno si viene a sapere che un altro l'ha pagato al 60% in meno cioè il passaparola voglio dire può essere abbastanza deleterio da quel punto di vista e mina praticamente tutto ciò alla vostra serietà e il vostro essere presenti sostanzialmente nel mercato ma è un precedente in realtà anche da un punto di vista psicologico perché questo cedimento questa parte insomma dove voi cedete alle richieste del cliente vi porterà a essere tentati a farlo qualora vi, ritrova- vi ritrovereste sicuramente in future condizioni analoghe e il precedente di aver accettato mh, non è che molto carino è sempre una forzatura maggiore che vi spingerà poi a fare altre scelte Non proprio giuste Per cui ehm, è un precedente che ci portiamo dietro E che può rischiare di farci entrare In una spirale di proposte Non particolarmente piacevole Ma detto ciò Insomma alla luce di tutto questo Quindi vediamo la scontistica Con grande cautela Deve essere un qualcosa di eh, irripetibile Deve essere un qualcosa di speciale Deve essere comunicata come una cosa eccezionale Come l'allineamento dei pianeti Come eh, i lupi mannari Quello che vi pare Ma deve avere questa la scontistica non deve essere la normalità ma deve essere l'eccezione che conferma la regola della qualità che andate a proporre quindi mi raccomando bene ragazzi spero che vi siate trovati bene io vi faccio ancora un augurio di buona estate non so quando sentirete quest'audio ma spero che siate in vacanza che siate a godervela come giusto che sia e noi ci aggiorniamo alla prossimissima puntata amici miei un abbraccio fortissimo qui dalla vendita con simone seguitemi per altri contenuti io sono simone merlonetti e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao ragazzi!